0: «El amor digital no es para mí», comentó Soledad luego de que le preguntara qué la traía conmigo a terapia y cómo la podía ayudar a sentirse mejor. Traté de disimular mi sonrisa al escuchar el concepto de amor digital, ya que lo primero que pensé fue en todos los estragos que sufriría una computadora si pudiera enamorarse. Luego dije para mis adentros, como si el amor fuera algo que pudiera digitalizarse. Soledad se acomodó en el sillón Tomó aire, guardó silencio como buscando las mejores palabras para explicarme cuál era su problema. Luego de unos breves segundos continuó con su relato. ¿Por qué no puede el amor ser un poco más parecido a las matemáticas? ¿A qué te refieres? Dije con cara de curiosidad. A que amo las matemáticas. Soy buena para las matemáticas. Mi trabajo se basa en las matemáticas. Las matemáticas son exactas. Tienen fórmulas que puedes seguir y que te conducirán al resultado preciso. El amor, en cambio, es impredecible, caprichoso, volátil y difícil de contener. Parece que estás atravesando por una decepción amorosa, comenté. No solo una, en realidad han sido tres. Respondió al tiempo que sus ojos se humedecían y su rostro cambiaba dejando ver la imposibilidad de esconder su dolor. Hace unos días mi pareja decidió terminar conmigo justo cuando estábamos a punto de cumplir un año de relación. Pero esto no sería tan doloroso si no fuera porque es la tercera relación fallida que tengo en los últimos dos años. Para colmo de males, todos han terminado conmigo por razones que, desde mi punto de vista, son absurdas. Además, cuando insistí en que si le echábamos ganas la relación podría mejorar, me dijeron que ya no valía la pena el esfuerzo. No entiendo qué pasa conmigo. Puedo resolver infinidad de problemas que requieren del cálculo de derivadas, integrales y otras funciones. Pero esto del amor me está volviendo loca. ¿Dónde entra lo digital en todo esto? Le pregunté recordando su comentario inicial. Todas fueron relaciones que iniciaron gracias a aplicaciones de citas o a las redes sociales. Pensé que los algoritmos tendrían menos probabilidades de fallo a la hora de predecir quién sería un buen candidato para mí, pero creo que me equivoqué. Me siento derrotada. Creo que nunca encontraré una pareja con quien pueda entenderme de verdad y lograr una relación más duradera y feliz. Hablas de una derrota como si estuvieras en competencia por el amor. ¿Sabes cuántos perfiles hay en las plataformas de citas?, respondió ella sarcásticamente. Bueno, dije yo, no soy experto en plataformas de citas, pero lo último que supe es que Tinder, por ejemplo, rebasaba los 50 millones de perfiles en todo el mundo y que sus usuarios concretan más de un millón de citas por semana. Ya lo ves, exclamó ella. ¿Cómo puedes ganar en una competencia contra cientos de perfiles de mujeres dispuestas a ligar o enamorarse? Efectivamente, respondí yo, si lo ves desde esa perspectiva, parecen ser muchas rivales. Pero el hecho de que su objetivo sea ligar o enamorarse, creo que habla solo de una parte del proceso. Corrígeme si me equivoco, pero creo que el concepto de amor digital al que te referiste hace rato refleja en la actualidad un punto de vista sumamente mercantil del amor. Ahora de ser así, concuerdo contigo, no creo que las personas estemos hechas para este tipo de amor. ¿Qué quieres decir con visión mercantil? preguntó ella con expresión de confusión. ¿Has escuchado hablar del marketing o mercadeo? le pregunté. Sí, dijo ella, pero ¿eso qué tiene que ver aquí? ¿Qué hace una empresa cuando quieren vender sus productos en el mercado? Pues recurren a estrategias de marketing. Es decir, siguen métodos que les ayuden a incrementar sus ventas, pero también a mejorar la imagen de la marca. Ahora, ¿qué hace una persona que siente la necesidad de iniciar una relación? Recurrir a métodos que le permitan mejorar su imagen como una persona deseable con la cual relacionarse románticamente. Así, el negocio en esas plataformas Funciona gracias al anhelo de las personas de encontrar el amor. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que eso esté mal. El problema está en la imagen del amor que se busca promover para que dichas plataformas tengan usuarios dispuestos a inscribirse. Tristemente, el amor parece haberse convertido en un commodity. No entiendo hacia dónde vas con todo esto, dijo Soledad. Pensé que estaba en una psicoterapia, no en una clase de mercadotecnia. Con razón dicen que ustedes los psicólogos están locos. Simplemente, dije yo, lo que estoy tratando de decir es que la cultura y el momento histórico son factores que afectan la idea que las personas tienen del amor. Ahora, no podemos negar que la cultura del libre mercado ha influido en el tipo de amor que las personas persiguen actualmente. A veces de manera obsesiva y hasta desesperada. Quizás tengas razón... Respondió ella un poco más tranquila. Pero a todo esto, ¿qué diablos es un commodity? Pues es el nombre que se le da a ciertos artículos destinados a uso comercial y que son producidos en masa por el hombre. Su característica principal es que, al tratarse de materias primas, prácticamente no existen diferencias importantes en cuanto a su calidad. Así queda lo mismo dónde o a quién se lo compres. El café, el oro, el petróleo, el trigo, son algunos ejemplos de commodities. Ok, eso lo entiendo. Soledad dejó de mirarme, apoyó su cabeza contra el cojín del respaldo del sillón y dirigió sus ojos hacia el techo del consultorio. Luego de suspirar brevemente me preguntó, ¿pero en qué momento dejamos que el amor se convirtiera en un commodity? Me gustaría responder a eso haciéndote algunas preguntas. ¿Estás dispuesta? Dispara, dijo ella haciendo de nuevo contacto visual. Ok, ¿cuántas parejas potenciales crees que podría conocer en una semana una persona que no tiene redes sociales ni internet? Algunas decenas diría yo Ok, y con el apoyo de internet y las redes sociales Pues cientos, quizás miles Todo dependerá de cómo administre su tiempo Exactamente Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en promedio una persona Para ponerse en contacto y encontrarse con otra que ha conocido en esas plataformas? Pues si está usando su teléfono celular y además activa la ubicación GPS, en cuestión de minutos puede encontrarse con alguien que esté disponible. Es correcto, le dije. Siguiente pregunta, ¿cuánto dinero habrá invertido esa persona para poder conocer a una pareja potencial? Soledad se quedó pensando y después de unos segundos dijo, bueno, eso dependerá del tipo de servicio que tenga. Algunas aplicaciones cobran una cuota, pero si el usuario sabe que con un poco de suerte puede sacarle provecho al perfil gratuito, seguramente no estará dispuesto a pagar ni un centavo. Así es, le dije. Ahora, te pregunto todo esto porque algunos expertos dicen que para que un producto se haga indiferenciable, hay ciertas cosas que deben ocurrir en el mercado. La primera de ellas es el incremento de la competencia. La segunda, la disponibilidad de productos similares. Y la tercera es la resistencia del cliente a pagar por servicios adicionales al producto. Curiosamente, las respuestas que has dado a mis preguntas reflejan justamente que está ocurriendo lo que los expertos ya han señalado. Obviamente las personas luchan contra esta tendencia y tratan de resaltar sus perfiles de distintas maneras. Sin embargo, te sorprendería saber el nivel de estrés y ansiedad que pueden llegar a vivir las personas hoy por hoy tratando de mantener una imagen atractiva en sus perfiles de redes sociales. Así, todo esto ha contribuido a generar una visión del amor como si se tratara de un producto que se puede empacar, ofertar y, sobre todo, consumir para quienes estén dispuestos a pagar su precio. Por si esto no fuera suficiente, lamentablemente también ha generado que cada vez menos personas estén dispuestas a pagar un precio por algo que, en apariencia, se puede adquirir nuevo y a la vuelta de la esquina. Por tanto, no es de extrañar tus sentimientos de fracaso y la sensación de estar permanentemente en competencia. Bueno, debo admitir que, si lo pones en esos términos, tiene sentido. Soledad bajó la mirada Sin embargo eso no me hace sentir mejor Al contrario, suena deprimente ¿Qué esperanzas puedo tener de conseguir El tipo de relación que estoy buscando en un ambiente así? ¿Hay alguna manera de contrarrestar todo eso? Si la hay, respondí tranquilamente ¿Y cuál es? dijo ella ¿Estás de humor para que te lo explique en términos de mercadeo? Bueno, si usaste el mercadeo como modelo para explicar el problema, no veo por qué no usarlo para explicar también la solución. Adelante. Mencioné hace poco que las personas se han formado una idea del amor como un producto, pero qué pasaría si aprendieran a verlo más bien como un servicio? No te he entendido ni un ápice, se quejó ella. Siento que estás tratando de jugar con mi mente. Explícate mejor. No estoy jugando contigo, recalqué. Solo se trata de metáforas. Piénsalo de esta manera. Existen diferencias importantes entre vender productos físicos y vender servicios. Un producto es algo tangible, ...elaborado bajo ciertas normas de calidad... ...que puede consumirse mucho tiempo después de haber sido producido... ...y, finalmente, que puede manipularse. Oh, no creo que las personas vean el amor como un producto... ...comentó Soledad firmemente. ¿Estás segura? afirmé yo. Actualmente, uno de los principales indicadores... ...que la sociedad usa para evaluar la presencia del amor... ...es el grado de atractivo de una persona... No por nada es posible ver gente que se desvive por alcanzar los miles de seguidores o los millones de emojis de pulgar arriba o de corazón. Mientras más ojos tengas puestos en ti, más atractivo o atractiva podrás considerarte. Soledad se incorporó rápidamente sentándose en la orilla del sillón y luego añadió Bueno, bueno, relájate, ya entendí el punto. Pero ¿cómo se relacionan los servicios con el amor? porque los servicios describen acciones que una persona ofrece a otra. Es decir, hablamos de una actividad que crea valor y proporciona beneficios al producir un cambio deseado en el receptor del servicio. Por eso se dice que el amor es un verbo. Dicho en otras palabras, dos personas no pueden amarse si no hay convivencia e interacción. De igual forma, el cambio que la gente busca en el amor usualmente está ligado con la felicidad. Nos vinculamos para ser felices y esperamos que el comportamiento de nuestra pareja contribuya a crear dicho valor. Sin embargo, parte del problema está en que muchas personas se concentran más en el beneficio que pueden obtener que en los beneficios que pueden aportar. Te veo pensativa. ¿Qué te parece esto que te estoy comentando? No, tiene sentido. Siempre he esperado que mis relaciones de pareja contribuyan a mejorar mi felicidad y bienestar. Sin embargo, lo que dices hace parecer todo muy simple. Enfóquense en los beneficios mutuos y todo irá bien. Lamento decepcionarte, pero siendo psicólogo deberías de saber que la realidad es mucho más compleja que eso. Sonreí luego de escuchar su comentario y ver su actitud desafiante. Me di cuenta que la mente de Soledad en verdad se esforzaba por tratar de asimilar un nuevo paradigma y que su respuesta era reflejo de una auténtica curiosidad por profundizar en el tema. «Tienes razón», dije. «Lo es al igual que abrir una escuela, una tintorería o cualquier otro negocio ligado con servicios». Por eso te voy a compartir algunas características propias de la administración de servicios y... Y quiero que te imagines que lo que describo refleja más bien la manera como las personas entienden y lidian con el amor. Primera característica. Cuando obtenemos un servicio, evaluamos el resultado de acuerdo con el desempeño obtenido. Piensa por ejemplo en la primera cita romántica que tuviste con alguna de las parejas que me mencionabas. La evaluación que hagas determinará ...si existirá una segunda cita o no. El problema es que cada parte tiene una idea diferente... ...sobre el nivel de desempeño mínimo aceptable. ¿Alguna vez te has sentado a escuchar las quejas... ...de lo que las parejas se reclaman todos los días? Cada crítica comunica indirectamente... ...hoy no has alcanzado el nivel de desempeño mínimo aceptable para mí. Y esa es justo otra particularidad de los servicios se basan en desempeños intangibles Mucho del trabajo de un terapeuta de pareja es facilitar que la persona pueda poner en términos lo más tangible posible lo que espera del otro Hablas como si encontrar pareja fuera un proceso similar al contratar personal para una empresa dijo Soledad Admito que la comparación es un tanto burda pero no por eso deja de ser válida dije yo una relación de pareja no es muy diferente de un negocio que busca crecer. Casi podría decir que el noviazgo es como una prueba de assessment para la selección de personal, solo que bastante más prolongada, dije sin poder contener la risa. Ok, te entiendo, dijo ella riendo también. Entonces, si las relaciones son como las empresas de servicios, ¿qué hizo que mis últimas tres relaciones fracasaran? Admito que tengo algunas expectativas que espero que mis parejas cumplan, pero si en algo me esforcé fue en lograr que la relación generara esos beneficios de los que hablas. Te creo al 100%, le dije. Pero hay otro factor que tiene mucho peso a la hora de proveer servicios, y es que el cliente participa de manera activa en el proceso de producción del servicio. Así, el grado de satisfacción depende en gran medida de que el cliente coopere. Por ejemplo, si pagas por un curso o una clase, no basta con que te presentes y ya. Tu actitud durante esos minutos es crucial para el aprendizaje. Si vas a tomar un vuelo, es necesario que llegues con la debida anticipación o el avión partirá sin ti. ¿Eso suena a que para amar a alguien se requiere de su cooperación? Mencionó Soledad. Así es, no puede haber intercambio si no hay disposición. Uno de los aspectos que me ha resultado más curioso de trabajar con parejas es cuando les preguntas por separado las razones que tienen para amar a su compañero o compañera y resulta que sus respuestas se parecen muy poco. ¿En qué más puede ayudarme la visión servicial del amor? A diferencia de los productos, los servicios no se pueden poseer. Puedes tener una bodega de cosas cuidadosamente inventariadas, pero no puedes almacenar el amor, ni mucho menos ponerle una etiqueta que diga propiedad de soledad. Muchas empresas estarían felices de poder convertir al amor en una marca registrada y explotar su consumo. Tal parece que actualmente ocurre algo parecido con las redes sociales. Si la interacción no ocurre dentro de los perfiles de cada uno, es como si la relación tuviera menos valor o fuera de menor calidad. He conocido personas que alcanzan niveles extremos de ansiedad por haber perdido el historial de sus conversaciones de WhatsApp o de Facebook. ¿Me estás diciendo que debería borrar todos los mensajes que aún conservo de mis últimas relaciones? Dijo ella nuevamente con una mirada de incredulidad. No, respondí. Lo único que digo es que vas a sufrir bastante si confundes el almacenar recuerdos con la experiencia de estar amando. Es como ir de viaje. Puedes tomar fotografías que te recuerden dónde estuviste y lo que sentiste. Pero la experiencia de viajar solamente ocurre durante el viaje. No antes, no después. Lo cual nos lleva a otra característica de los servicios que su consumo y producción ocurren al mismo tiempo. Podríamos decir, usando términos actuales, que el amor ocurre en tiempo real. Las personas tienden a evaluar el nivel de satisfacción de su relación de pareja haciendo un balance de todos los acontecimientos pasados. Si lo bueno supera a lo malo, entonces se sentirán bien. Por otro lado, pocas personas se atreverían a evaluar su grado de satisfacción preguntándose ¿Cuánto amor me siento capaz de producir hoy en mi relación? Luego de mi comentario se hizo un silencio prolongado. ¿Te has quedado callada? le dije a Soledad. Parece que alguna idea ha secuestrado tu pensamiento. Hace un tiempo escuché a alguien referirse al siglo XXI como la era de los servicios, pero nunca pensé que eso llegara a impactar nuestras nociones sobre el amor. ¿Crees que esto cambie la forma como nos relacionamos en pareja? Creo que ya lo está haciendo, le dije. Evaluar la calidad de un servicio es difícil debido a que solo la podremos constatar una vez que el servicio se ha completado e incluso a veces tiene que pasar un tiempo para poder ver los resultados en toda su magnitud. Piensa por ejemplo en una cirugía estética. El problema, de acuerdo con esta visión, es que entonces para evaluar la calidad de una relación de pareja habría que esperar a que ésta llegara a su fin. A veces me da la impresión de que en la época actual la gente evalúa la calidad de su relación con base en cosas que puedan medirse en el corto plazo y se olvidan de pensar en los recursos que necesitarán a largo plazo para construir una empresa amorosa, entre comillas, y realmente genere valor más allá de las necesidades inmediatas. Mucho de lo que me dices parece ir en contra de todas las cosas que he creído sobre el amor, dijo Soledad recostándose en el sillón un tanto pensativa. —Espero no te sientas más confundida —dije esperando que cualquier malestar provocado por nuestra conversación pudiera ser abordado y discutido. —No es confusión lo que siento —dijo suspirando nuevamente. —¿Qué es entonces? —pregunté. Llegué a esta sesión con la cabeza cargada de preocupaciones por las cosas que mis exparejas hicieron durante mis últimas relaciones. Pero ahora me surge la curiosidad y no puedo dejar de pensar en cuántas de mis actitudes se han basado en un concepto del amor más como un producto que como un servicio. Creo que pondré más atención a los perfiles de las redes sociales y de las plataformas de citas para distinguir entre quienes ven el amor como un producto, que es mejor consumir antes de que se agote, de quienes lo ven como el resultado de un intercambio de acciones que promuevan el beneficio mutuo. Se nos ha terminado el tiempo de la sesión, soledad. Lo sé, creo que tendremos que seguir este diálogo en otra ocasión. Gracias por escuchar Parejas en Complicidad. Para más contenido, visita mis redes sociales en Twitter, Instagram y Miwi. Advertencia. Las opiniones vertidas por el anfitrión o sus invitados en este episodio no constituyen consejería profesional para casos particulares ni deben ser consideradas como sustituto de un diagnóstico profesional de la relación de pareja. Si tú consideras que necesitas ayuda especializada y te gustaría contactarme, escríbeme a consultorio arroba parejas en complicidad